4: Buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Le agradecemos a don Jesús Ruiz Montaño que siempre nos acompaña en estas tardes de sábado. Fernanda Martínez, ¿cómo estamos?
1: Mi querido Alfredo Pineda y nos reencontramos esta tarde.
4: Afortunadamente, estimada Fer, le mandamos un cordial saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, como el doctor Guillermo caraballido Cruz.
1: Un gran abrazo, doctor. También a Itzel Hernández.
4: Al licenciado Cuauhtémoc Torres. Y
1: al doctor Francisco Estrafo.
4: Muy buenas tardes. Y bueno, tenemos hoy invitados de lujo para este tema... ...que se relaciona mucho también con la semana de que fue el Día Mundial de la Salud... ...y tomaron el tema, más bien el tema de este año fue eh, diabetes.
1: Así es. Eh, este año la OMS decidió conmemorar con el lema Vence a la Diabetes... Porque efectivamente, muchos de estos problemas que vienen asociados a la diabetes tienen que ver con falta de información, con que no queremos verla porque pues a quién le gusta estar enfermo. Y pues el día de hoy ya nuestros doctores expertos nos dirán todo lo que hay alrededor de esta enfermedad. De hecho,
4: en particular en este tema del día de hoy, muchos se dicen que ya lo saben todo, que se los están repitiendo. Y, y bueno, vamos a averiguar precisamente qué tan cierto es esto.
1: Sobre todo porque es una enfermedad que a veces se toma a la ligera. Ay, se sube el azúcar, que puede pasar? Se me baja el azúcar, no pasa nada. Me tomo un refresco y se acabó. Pero vamos a ver que la diabetes implica más que solo eso.
4: O en el peor de los casos, a mí nunca me va a dar, ¿no?
1: Todos nos creemos invencibles, invencibles. ante las enfermedades, pero hay que tener cuidado.
4: Bienvenida, doctora Rubí Azcarate Ramírez, Es coordinador de Salud Pública en la Delegación Sur del IMSS de la ¿Listo? Ciudad de México. Así
0: es, Muy buenas, buenas tardes. tardes, muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes una vez más.
1: Y también nos acompaña el doctor Vicente Ruiz Domínguez, él es médico familiar de la Dirección General de Atención a la Salud y de la UMF 18 del Seguro Social.
5: Así es, buenas tardes.
1: Buenas tardes, doctor. Un
5: placer
4: tenerlo nuevamente aquí.
5: Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes.
4: Y volvemos al, al tema recurrente, dirán muchos, la diabetes.
5: Pues nunca es tan recurrente o podría ser hasta necesario recurrir con frecuencia, porque como lo señalaban hace un momento hay cosas que pueden pasar y que decimos que ya tenemos el conocimiento pero todos los días hay algo nuevo y ese algo nuevo implica algunas características que por supuesto el día de hoy desarrollaremos aquí conjuntamente con la doctora Rubíes Karate, algo que para nosotros tiene un alto significado, porque finalmente los estudios que se realizan de manera cotidiana implican que no es una receta médica nada más el cambiar una actividad frente a una enfermedad.
4: Me tomo el medicamento y listo.
5: Y ya con eso es suficiente. No es suficiente eso. Hay un, una serie de elementos más que en el desarrollo de la charla del día de hoy vamos a, a platicar, a platicar con todos ustedes.
4: De hecho yo creo que no tenemos las capacidades ni los recursos, pero si de la última charla que tuvimos al día de hoy hiciéramos un cálculo de cuántas personas más han presentado esta enfermedad, nos iríamos de espaldas. ¿no?
5: Sí, eso es algo terrible, porque además habrá que recordar que aproximadamente el 70% de la población adulta de este país tiene obesidad. Y un 33% de los niños, de los adolescentes, tienen un problema de obesidad y es potencialmente un factor de riesgo para presentar diabetes más adelante. Aunado a otros factores de riesgo, por supuesto, que seguramente desarrollaremos y platicaremos aquí en el programa.
1: A mí me gustaría iniciar, aunque sí, sí lo hemos dicho recurrentemente, lo escuchamos.
0: Pero es importante.
1: Así es, aclarar.
0: ¿Qué es la diabetes? Bueno, Partiendo de esa parte, eh, ustedes mencionaron en la introducción a su plática que efectivamente la Organización Mundial de la Salud ahorita está dando un enfoque totalmente preventivo hacia el desarrollo de la diabetes. Inclusive eh, la imagen con la que está caracterizando luchemos contra la diabetes son unos superhéroes, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo. Y estos superhéroes que tienen en la imagen de luchemos contra la diabetes o venzamos a la diabetes… Sin duda significan en parte lo que es la definición de la diabetes. Anteriormente nosotros consideramos que la diabetes era una enfermedad, pero en la actualidad ya sabemos que no es solamente una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades o un conjunto de trastornos metabólicos que se van a caracterizar principalmente por la elevación de la glucosa en sangre y... La disminución de la producción de insulina o bien la ausencia de insulina, dependiendo de, del tipo de diabetes que se deba. Pero ahora decimos que es un conjunto de trastornos porque ya no solamente es la elevación de la glucosa. Hay otras alteraciones en la diabetes como son alteraciones a nivel de lípidos. Sin duda, parte de lo que comentaba el doctor Ruiz hace un momento, ya los factores de riesgo que nos llevan hacia la diabetes, ya no solamente es exclusivo hablar de glucosa en sangre, ya es más allá que eso
1: conjunto de enfermedades, si sí. sí, hablando de diabetes solita ya nos asustábamos si sí, ahorita hablamos de varias enfermedades, sí. bueno esta tarde no sé cómo vamos a terminar Alfredo
4: es, es terrible sobre todo porque como lo bien lo marca el doctor Vicente Ruiz ahora ya se está poniendo atención en los niños inclusive, es. ¿no? o sea ya no es un problema como hace algunas décadas, se, pensé, se creía o se pensaba pues bueno, cuando llegue por ahí de los 40, 50 años, me empezaré a preocupar de, de esta, de este conjunto de enfermedades como nos marca la doctora.
0: Y de hecho, en la actualidad, y bueno, es algo muy importante, anteriormente nosotros le llamábamos eh, acciones preventivas a la salud, que era uno de los marcadores, era la búsqueda intencionada de glu Cosa elevada en pacientes que no estaban enfermos, pacientes sanos. Doctor Ruiz, ¿nos recuerda la edad en la que se les practicaba la prueba de glucosa a los pacientes? Bueno,
5: inicialmente era a partir de la tercera, cuarta década.
0: 45 años. los
5: 45 años en adelante. Pero ya no. Y actualmente se ha modificado la estrategia, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, porque es un problema serio. La estimación de la cantidad son varios millones los que... En el mundo tienen, tenemos el problema de la diabetes y sin embargo hoy se abre la estrategia que a, incluso a partir de los 20 años los 20 se 20 inicia años. la búsqueda intencionada a través de un tamizaje de los niveles de glucosa. Eso es nada más lo de los niveles de glucosa. La doctora Rubí hace énfasis en otros, en otros factores como es la medición de las grasas, colesterol, triglicéridos, que también es una parte coadyuvante en la presencia de la enfermedad. Asimismo, aparecen otros elementos que tienen que ver con estas eh, propiedades de la esta gama, llamémosle heterogénea, de procesos o trastornos metabólicos que finalmente van a, a identificarse como diabetes.
1: Y cuando se hacen estos tamizajes, eh, ¿cuáles son los rangos que, que ya son peligrosos, digamos, o que ya nos muestran, aquí hay problemas de diabetes?,
0: Sería bueno mencionar a partir de esto que tenemos eh, una clasificación en la diabetes que nosotros le llamamos diabetes tipo 1, que es en la eh, este tipo de diabetes anteriormente se llamaba diabetes juvenil o diabetes de los niños, que en esta no hay producción de insulina. La diabetes tipo 2, que ahí es donde vamos a entrar con el tamizaje, muy importante, en la cual las, la secreción que tenemos de insulina es deficiente y hay una resistencia a la insulina. Esta es la diabetes de los adultos y ¿sí saben cuál es lo más grave de esto, que representa el 90% de los pacientes que presentan diabetes tienen el diabe la diabetes mellitus tipo 2. El otro es diabetes gestacional, que se presenta en el embarazo, y hay otro tipo de diabetes que es monogénica y por otro tipo de cosas. En la diabetes mellitus tipo 2, que es en la que nosotros vamos a enfocar nuestras acciones, es importante mencionar que es preventivo. Nosotros lo podemos prevenir Es decir, todos los factores de riesgo Que nos llevan a desarrollar diabetes Son ocasionados por nosotros mismos Por nuestros hábitos el, La carga genética en realidad aquí Sí tiene peso, pero no el que nosotros creeríamos O sea,
4: no es conformarse porque Pues no. nací con estos genes y ahora me, no. me toca
0: No Y hablando de los criterios diagnósticos Que usted nos mencionaba ¿Cuáles son los rangos? Tenemos cuatro diferentes que son muy importantes. El número uno es la glucosa en ayuno, es decir, con más de ocho horas de ayuno, una glucosa por arriba de 126 miligramos por decilitro. El otro se llama prueba de tolerancia a la glucosa, en la cual se le da a tomar al individuo 75 gramos de glucosa y dos horas después se le toma una medición de sangre y se considera diabético si es por arriba de 200 miligramos por decilitro. Y tenemos una tercera que nosotros le llamamos prueba de oro, gol estándar, que se llama hemoglobina glucosilada. Esta prueba, sin duda alguna, es de las más importantes que tenemos en la actualidad porque nos guiaremos por el lema del doctor House. Muchos de los pacientes mienten. Entonces, cuando la gente sabe que tiene predisposición a la diabetes, que tiene malos hábitos de alimentación o tiene pues malos hábitos de, de, de lo todo, ¿En general? en general, nos mentimos a nosotros mismos y decimos, mañana voy a tener un laboratorio, así es que no voy a cenar, no voy a comer y hacen dieta. Entonces, esta prueba que se llama hemoglobina glucosilada es muy buena. ¿Por qué? Porque nos dice los niveles de glucosa en un lapso de 90 días. Entonces, no hay, fíjense, manera. No hay manera de mentir. Y cuando el rango se encuentra por arriba de 6.5, nosotros decimos que el paciente es diabético. Y hay un cuarto criterio, que es una glucosa al azar, es decir, en cualquier hora del día, no importa, mayor de 200 miligramos y síntomas de diabetes mellitus.
4: Este, ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí a confesiones y confusiones? Les recordamos, estamos en el 5536 8989, todos sus comentarios pueden pasar aquí a cabina directamente la tarde de hoy que estamos completamente en vivo. También estamos en las redes como el Facebook, como Confesiones y Confusiones, o en el Twitter, como arroba Confesiones. Regresamos con ustedes.
3: produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. El 95% de la población con diabetes padece diabetes mellitus tipo 2, que por lo general la adquieren personas mayores de los 40 años de edad, son pacientes obesos y sedentarios. Si padeces diabetes tienes dos veces más posibilidades de desarrollar enfermedades de las encías, por lo que es importante tener un buen cuidado de tus dientes y encías al hacerte chequeos dentales cada seis meses. Si no se cuenta con un dentista familiar o un seguro dental, una escuela dental en tu área puede ser un gran recurso. Si los niveles de glucosa en sangre son escasamente controlados, tienes más posibilidades de desarrollar enfermedad de las encías tales como gingivitis o periodontitis y perder más dientes que una persona no diabética como todas las infecciones la enfermedad en encías puede ser un factor de un aumento de glucosa en sangre y puede hacer a la diabetes más difícil de controlar es importante que como paciente diabético Mantengas el control de glucosa en sangre Y visites periódicamente a tu odontólogo Para provocar menos daños a tu boca Soy Rosario López Cruz De la carrera de cirujano dentista
1: Confesiones y confusiones Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias A confesiones.unam.mx O comunícate con nosotros en vivo 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
4: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que nos estén acompañando la tarde de hoy. ¿Cómo ves, Fer?
1: Pues eh, todas estas pruebas suenan muy bien cuando se hacen a tiempo. Y la verdad es que ahorita comentábamos en el, en el corte que, bueno, a veces también uno no sabe cuál es el mejor estudio que puede haber o, o, o cómo llego y lo pido, porque la prevención a poco se nos da. como que O, o
4: además lo clásico, ¿no? Pues, ¿para qué quieren tantos estudios? ¿Para qué me piden tantas, tantas pruebas?
1: Así es, pero bueno, estas pruebas, más allá de decirnos si ya somos o no, pues también sirven como una suerte de preventivos, nos comentaban
5: como una suerte de preventivos, claro la, la primordial importancia del tamizaje es precisamente que nos permita identificar aquellas personas que independientemente de los factores de riesgo que no se modifican como es la herencia tengan otra serie de factores como es el sobrepeso la obesidad, la inactividad física, una inadecuada alimentación, niveles elevados altos de triglicéridos de colesterol y que finalmente, con la prueba de tamizaje, dependiendo del, del nivel que encontremos de la glucosa que se mide en ese momento, pues podemos incluir un término que se llama prediabetes. Y este término denominado prediabetes es cuando los niveles de glucosa normal, que son los siguientes valores de 60 a 100, y una, una prueba de tamizaje que me diga que salió en 114, en 116, ya lo coloca a esa persona que se le realizó la prueba, lo coloca dentro de la prediabetes, habrá que asociar los factores de riesgo que acabamos de comentar hace un momento, entonces los valores entre 101 y 125, ahí queda como prediabetes, lo que mencionaba la doctora Azcárate hace un momento, yo puedo encontrar una persona con estos valores y poder realizarle la prueba de tolerancia a la glucosa con 75 miligramos, de 75 gramos de glucosa perdón, y si a las dos horas sale elevado por arriba de 200, bueno ya le ponemos la etiqueta de diabetes pero si no sale elevado y sale entre 126 y 199 140 y digo, 100, sí, 140, 199 entonces le ponemos la etiqueta de prediabetes y entonces ahí es un momento sumamente importante porque nos da la oportunidad hasta cierto punto de evitar que se presente la enfermedad como tal es ahí donde podemos incidir, donde se pueden realizar una serie de acciones desde el punto de vista médico, con la utilización incluso de algunos medicamentos, o bien ver el entorno social, el contexto social que nos lleva hacia una circunstancia que es el tratamiento. Y el tratamiento, hay varios tipos de tratamiento, con medicamentos vía oral, con la insulina, y otros medicamentos que se utilizan de hecho en alguna plática que por aquí tuvimos el año pasado hablamos algo de herbolaria y de, de lo que caracterizan las enfermedades y eh, si bien esto es una parte, una receta médica donde uno le diga a la persona que tiene que modificar hábitos de alimentación, eso no resuelve el problema, hoy hay una propuesta distinta que es algo en lo que queremos también abundar un poquito que es parte de una modelo transteorético de modificación cognitivo-conductual y otros elementos que van ahí inmersos que nos van a ayudar a mejorar estas características de este tamizaje y me refiero a mejorar características del tamizaje porque es ahí donde tenemos la oportunidad de hacer elementos de carácter más preventivo.
1: Ahora que menciona y ya hablaremos más de este modelo que, que ustedes nos, nos van a presentar hoy pero me pongo a pensar, a veces cuando en un resultado de este tamizaje ya nos dicen, ¿tienes prediabetes? Lo primero que viene es la negación y si es prediabetes no es diabetes, ¿no? no o hoy me salió alto porque comí ayer eh, muchos dulces, me comí una rebanada de pastel y entonces si me lo hace la próxima semana seguramente voy a salir bien. ¿Cómo, cómo se maneja eso con el paciente?
0: Lo que usted nos acaba de decir es precisamente de lo que queremos platicar. El doctor hablaba acerca de la prediabetes. Si bien es cierto, bueno, regresaremos al lema de chécate, mídete y muévete, precisamente es buscar a los pacientes, bueno, a los que son diabéticos, ahí solamente el tratamiento va a ser enfocado hacia la enfermedad ya como tal. Pero en este tamizaje si nosotros encontramos a pacientes que todavía no desarrollan la diabetes y son prediabéticos, tenemos la posibilidad de estacionar al paciente en esa etapa de la enfermedad, en prediabetes. Es decir, puede ser que si él hace una modificación en los hábitos de alimentación, nosotros le llamamos estilos de vida saludable. Es decir, hábitos de alimentación sanos y además actividad física de manera regular. Son los dos más importantes. Evitar el tabaquismo y otras toxicomanías, ¿no? Entonces, ya el paciente tiene prediabetes no muchos sabemos que existe la prediabetes y decimos, bueno, todavía no soy diabético, no hay ningún problema, es porque la semana pasada me comí unos tacos al pastor muy abundantemente y además me tomé un pulquito, bueno, no sé, algo por el estilo. Aquí entra parte del tratamiento. Parte del tratamiento es modificar los hábitos que tiene el paciente. ¿Y saben qué? Esa es la parte más difícil. Y entraríamos directamente, si nos permiten, hacia lo que son el modelo de hábitos, el modelo conductual. Nosotros le llamamos, eh, tiene un nombre que está denominado modelo transteorético y se utiliza para muchas enfermedades. Actualmente se está aterrizando en las enfermedades crónico degenerativos como lo son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y otras enfermedades. ¿De qué nos habla este modelo? Bueno, la primera parte, esto nos habla de las etapas de cambio por las cuales atraviesa un paciente cuando presenta una enfermedad. Y usted nos acaba de decir la primera etapa
5: la resistencia la
0: resistencia y la negación pero no solamente para diabetes mellitus para cualquier enfermedad si yo en este momento le digo a cualquiera de los que estamos en esta mesa usted es hipertenso me va a decir no lo que pasa es que estaba muy estresado por esta plática, por eso se me elevó la tensión <risa> arterial, sí. la negación o bien usted está obeso, no en un momento, lo que sucede es que en los últimos meses he tenido mucho trabajo y no he podido hacer actividad física tengo un poquito de kilos de más, eso es Negación, no aceptación. Las etapas del cambio que esta teoría se propuso, doctor Ruiz, ¿nos puede platicar un poquito de esto? ¿Cuándo fue?
5: Sí, claro, eso, bueno, empieza en 1982, allá con un eh, psicólogo clínico Prochaska y el, el otro se sí. llama Di Clemente. Hicieron una conjunción de varias eh, teorías acerca del tratamiento. Esta conjunción, eh, revisaron ellos que cada una por separado pues, no resolvía la problemática de las personas. Eh, y ellos eh, hicieron algunos ajustes, revisaron todos estos aspectos teóricos y encontraron que habría o existen algunas etapas por las cuales las personas pasan. La primera etapa se llama precontemplación la segunda etapa se llama contemplación, la tercera etapa se llama preparación, la cuarta etapa acción y por último una etapa que se denomina mantenimiento. Esta, estas etapas van seguidas unas de otras, pero también existe el riesgo de lo que se denomina recaída y por supuesto que bajo estas características de este modelo transteorético ya se ha escrito pues desde 1982 a la fecha, pues no son más que 33 años, no es 36 años más o menos, en lo que se ha, eh, se ha aplicado para problemas de alcoholismo, de tabaquismo, de sedentarismo, de problemas cardiovasculares, es decir, ya hay una aplicación clínica de estas de esta de este modelo transorético y lo más interesante es lo que mencionaban hace un rato el, el, el primer principio que cae cuando uno en la consulta se encuentra con un paciente y al cual uno le dice pues sabe qué que tenemos un problema ¿es usted diabético o es usted prediabético lo primero es negarlo y a veces nos dicen seguramente el laboratorio se equivocó porque eso no eso yo no yo no puedo tener eso ¿no? Y ese es un duelo el cual él vive el, el paciente, porque finalmente la otra parte que piensa es que me voy a morir. Son los dos, los dos elementos, negar y luego pensar en la muerte. Bajo esas características, entonces podríamos ir ampliando las características de lo que es la precontemplación, porque dentro de la precontemplación de, de este modelo existe una fase en la cual efectivamente el paciente niega. Es una resistencia al conocimiento de que tiene de que es portador de una enfermedad. Y bajo ese rubro entonces aparecen otros elementos que hay que irlos identificando, hay que irlos identificando porque conocer sus características culturales, sus características educativas, sus características económicas, el tipo de familia al que pertenece, es decir, el, el, va, el bagaje del conocimiento hay que llevarlo hacia atrás del paciente y hacia atrás del paciente me refiero a conocer su, su entorno social y familiar para poder buscar cuáles son las características de cómo poder ayudarlo en estos, en estos momentos en el cual nosotros le hemos dado el diagnóstico de que es diabético o de que es prediabético
4: híjole doctor pues ya como dice si a uno le dicen eres diabético ya desde ahí se, se le viene el mundo encima vamos a relajarnos un poquito vamos a un, a un corte vamos los seguimos eh, invitando para que estén aquí con nosotros al 5536 8989. antes de irnos al corte vamos a leer rápidamente algunas llamadas que hay por ahí y este, continuaremos con ustedes
3: Dice la señora Hernández de la colonia Patlaco, ¿cada cuando se puede uno hacer el chequeo para saber si se tiene diabetes? Perfecto. ¿Otra? El señor Mario García de la colonia Jusco, le preocupa saber si puede tomar la pastilla azul por la falta de apetito sexual debido a sus salsas de azúcar.
4: Por ahí hay alguna otra llamada.
6: Jaime Luna, de la Colonia 20 de Noviembre, dice, ¿los síntomas principales para saber si se tiene diabetes son? Pues este, vamos a este breve corte y
4: regresamos para, para entrar con, con estas preguntas de lleno. Le mandamos también vía Facebook un saludo a Misael Domínguez y a Carlos Oropa. Regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones.
7: es una guía que le dice qué tipos de alimentos debe de comer y en qué cantidad durante las comidas y bocadillos. El plan debe de amoldarse a su horario hábitos de alimentación y también a una adecuada actividad física acostumbrada para ayudar a controlar mejor su nivel de glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol, además de mantener el peso apropiado. La persona con diabetes debe de prestar particular atención para asegurarse de que exista un equilibrio entre sus alimentos, su insulina, medicamentos orales, ejercicio y ayudar a controlar su nivel de glucosa. Con esto ayudamos a todas las personas diabéticas a mantener un buen cuidado de alimentación saludable. Soy la licenciada en Enfermería Obstetricia Saraí Villalobos San Luis.
4: Estamos aquí de vuelta en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que nos acompañen esta tarde con este importantísimo tema de diabetes. Ya que, pues, díganme a alguien que no convive o que no tiene la enfermedad o que ya le diagnosticaron por ahí prediabetes, en algún momento de nuestras vidas estamos en contacto directo con esta enfermedad, bueno, con esta serie de enfermedades como nos ha venido a aclarar la doctora Rubí Escarate Ramírez pero tenemos por ahí algunas llamadas telefónicas al 55 36 89
6: para responder a la pregunta de Jaime Luna tenemos varios síntomas que pueden ser importantes resaltar uh, la pregunta, si tengo claro ahí. es los síntomas principales para saber si se tiene diabetes entonces hay cuatro característicos que es tener mucha sed ir muchas veces al baño tener mucha hambre y perder peso pero hay otros que también son importante recalcarlos, como el ser pacientes obesos, que tengan resequedad en la boca constante, que tengan infecciones de vías urinarias frecuentes y, bueno, que también se cuente con familiares diabéticos. Eso es muy, muy importante porque también la carga genética es un factor que puede predisponer a, a estas personas.
3: Bueno, como lo menciona el compañero, desde el punto de vista odontológico, pues tiene, se empieza a notar una inflamación de encías y formación de sarro por lo que, por la falta de salivación que hay, este, mmm, también la formación de caries y,
0: y la pérdida de dientes.
4: Eh, doctores si gustan hablar.
0: Las características de los síntomas de la diabetes en cada paciente son diferentes y no se pueden presentar de la misma forma, sin embargo estas son las más comunes, pero hay otros pacientes que pueden desarrollar y, o acuden a la consulta, como lo mencionaba la doctora, por infecciones frecuentes en dientes y hay otros también infecciones de vías urinarias y en mujeres infecciones vaginales frecuentes de difícil tratamiento y hay otra a la que no le ponemos atención, los hongos en las uñas. Cuando son persistentes y abundantes hay que hacer una prueba de glucosa porque los pacientes que presentan diabetes en un gran porcentaje presentan infecciones, micosis y no solamente en ellas sino en otras partes del cuerpo. Entonces son de las más frecuentes, sin embargo pueden aparecer cualquier otra. Contestamos.
4: Este, las otras preguntas las leemos rápidamente por favor.
0: Mm,
3: al señor Mario García le preocupa saber si puede tomar la pastilla azul por la falta de apetito sexual debido a sus salsas de azúcar
5: bueno, eh, eh, buenas tardes, Qué buena pregunta realiza, pero aquí hay, hay un contexto que es en el que vamos a platicar un momentito más hacia adelante y que tiene que ver con el control de la enfermedad, el control de la enfermedad no es nada más el control de la glucosa hay otros factores como hemos mencionado aquí, los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, de triglicéridos, de alta densidad, de baja densidad, todos estos elementos tienen que ver con un adecuado control, porque precisamente la falta de control de la enfermedad hace que existan algunos trastornos microangiovasculares que son los que en este sentido desde el punto de vista sexual repercute con una disminución de la viril viril virilidad. De la virilidad o bien lo que se llama disfunción sexual, en consecuencia si tiene niveles altos de glucosa y toma la pastillita azul, a lo mejor logra una adecuada momentánea erección, pero no es ese, no esa la situación, tiene otro componente que tiene que ver el componente no nada más alimenticio, hay que tener una adecuada alimentación y hay que hacer algo de actividad física. Y además, la pastillita azul no suple el contexto erótico de la relación sexual, es decir, es toda una gama de elementos que llevan al uso. Y si se acompaña o no la enfermedad de la diabetes con hipertensión arterial, porque si utiliza medicamentos para el control que contienen nitritos, eh, puede ser riesgoso utilizar la pastillita azul. De tal manera que, bueno, antes de poder tomar la pastillita azul sería conveniente, si no tiene hipertensión o no tiene alguna enfermedad cardiovascular, acudir con el médico para que el médico, bajo la prescripción y las características del control de su enfermedad, pues se le pueda prescribir. Sí se la puede tomar, pero hay que evaluar cómo se encuentra controlada la enfermedad o no. Okay. Eh,
3: la señora Hernández, ¿cada cuándo se puede... Uno va a hacer el chequeo para saber si tiene diabetes.
0: Perfecto. Individuo mayor de 20 años, a partir de los 20 años se realiza, y si la prueba es normal, es decir, glucosa menor de 100, se realiza tres años después. Es decir, cada tres años si las cifras son normales. Pero si eh, una persona mayor de 20 años se realiza una prueba de glucosa y sale entre 100 y 125, que es prediabetes, la prueba se la tiene que estar haciendo cada año
4: pues le estamos agradeciendo que estén con nosotros en el nueve. les recordamos rápidamente están acompañándonos esta tarde por este medio Saray Villalobos Jonathan Abraham García eh, Rosario perdón Rosario López y Daniel Mian continuemos con el tema
1: Sí, pues muchas de estas respuestas me lleva también a preguntar un poco más ya sobre esta parte de, de las etapas de cambio que incluyen a cómo ajustar una vez que ya se tiene o el diagnóstico de prediabetes o diabetes, pues todo el tratamiento que se tiene que llevar a cabo precisamente en el caso de diabetes importantísimo para frenar la enfermedad. La enfermedad. Y pues la diabetes con mucho más razón porque si no, bueno, la, las consecuencias ya si se descuida pues son hasta mortales. ¿por sí,
0: las complicaciones de la diabetes, que es otro tema que les vamos a comentar en un momento más, sin duda alguna es el principal motivo del tratamiento, en limitar las complicaciones, porque se van a dar, en la historia natural de la enfermedad todos van a tener complicaciones, sin embargo el grado en el que se desarrollen depende del tratamiento que ¿Qué, tan efectivi ¿Qué tanta efectividad puede tener el tratamiento en los pacientes? En esto de las etapas del cambio, hablamos de la primera, que es la precontemplación, en que el individuo no percibe la enfermedad, no asimila el riesgo que tiene la enfermedad. Es decir, eh, puedo tener diabetes, pero a mí no me va a pasar nada. Es más, mi vecino se murió, pero a mí no me va a pasar, o a él le cortaron la pierna, pero a mí no me la van a cortar, a mí no me va a pasar, es más, solo me salió elevada una vez la glucosa. No percibimos el riesgo como tal, y hay una negación y resistencia completa a aceptar la enfermedad. y Les voy a decir ahorita algo muy grave de esto. Y la otra etapa, la que sigue, se llama contemplación. contemplación. Y en la contemplación sabemos que podemos tener la enfermedad, percibimos el riesgo, pero no hacemos nada. Nos quedamos ahí, seguimos en esa misma eh, inercia de decir, bueno, pues sí la tengo, soy diabético y qué, no, no va a pasar absolutamente nada. Les doy este eh, el dato más escalofriante, el 80% de los pacientes se encuentran en estas dos etapas, en contemplación y en precontemplación Eso es algo que ya está documentado bibliográficamente. ¿Y saben cuál es la, la manera de representarlo? Que en nuestro país la primera causa de mortalidad, es diabetes mellitus, bueno, se va peleando con enfermedades cardiovasculares, de repente uno está primero y la otra está después. Principal causa de amputación en el país, diabetes mellitus. Principal causa de ceguera de México, diabetes mellitus. Principal causa de sustitución renal es trasplante, bueno, no trasplante, perdón, diálisis peritoneal, tratamiento sustitutivo renal, diabetes mellitus. Principal causa de invalidez en individuos en edad productiva, es decir, gente joven. Diabetes mellitus, ¿por qué pasa esto? Si es una enfermedad preven prevenible Pues porque los individuos No estamos conscientes del riesgo Y aquí la relacionada con la pregunta Que le hicieron al doctor hace un momento Principal causa de disfunción eréctil Diabetes mellitus Entonces el individuo El 80% de los pacientes No aceptan la enfermedad O si bien ya la aceptaron y saben que son diabéticos No están haciendo nada Para hacer algo es positivo Por la enfermedad la siguiente etapa en la que, en la rueda del cambio, precontemplación y contemplación, la que sigue y nos decía el doctor Ruiz, se llama preparación, preparación o determinación, es decir, los individuos, fíjense, esta este es una etapa muy interesante, ya aceptaron su enfermedad, ya están conscientes del riesgo y ahora quieren hacer algo para modificar los estilos de vida que tienen o bien para disminuir los riesgos que tienen, pero en la preparación nos podemos llevar mucho tiempo. Eh, un escritor muy famoso que se llama Mark Twain decía que es muy fácil dejar de fumar, él lo ha intentado más de mil, lo había intentado más de mil veces, ¿no? Pues sí, todos decimos, prometo que voy a hacer ejercicio y lo voy a hacer, pero nos quedamos ahí, simplemente no nos podemos mover. La siguiente etapa se llama acción, ya el individuo sabe que tiene la enfermedad, está consciente de los riesgos, ya hizo un plan para modificar sus estilos de vida y ya lo está haciendo, es decir, ya se va a caminar 30 minutos diarios, está disminuyendo su ingesta de carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero solamente el 4% de los pacientes se encuentran en esta etapa. Entonces ahorita, fíjense, lo importante de esta etapa es lo siguiente, nosotros pensamos, toda la gente que está en el sector salud, que la mayor parte de los pacientes se encuentra en la acción, es decir, que ya están listos para hacer un cambio y por eso decimos, ah, mire, esta es una dieta baja en azúcar y esta es una dieta baja en sal y va usted a hacer 30 minutos de ejercicio todos los días porque nosotros asumimos que el paciente ya está en acción. Pero les acabo de comentar, el 80% de los pacientes están en las dos etapas primeras, en las que no aceptan la enfermedad y en las que no perciben el riesgo. No están en la etapa de acción en la que ya están dispuestos a hacer algo para su enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando salen de la consulta, tiran la dieta o la dejan por ahí, la dejan olvidada o se compran una elíptica o cualquier otra instrumento. Es que el doctor me quiere matar de hambre <risa> sí.
4: y, y, y me quiere matar, como que quiere que me ponga a hacer ejercicio ahora? Oh, no vos, sabe, yo me
0: siento bien, Además, estoy bien, bien no, no voy a hacerlo. No me pasa nada. Entonces, el tiempo invertido no sirvió. La consulta en realidad no tuvo la efectividad que nosotros pensábamos, porque... Lo que nosotros estamos dirigiendo, recomendaciones de salud, no son las adecuadas para ese paciente.
5: Hay un contexto biologista en el, en el, en el proceso de la atención médica. Eh, y Está quizás un poco difícil de poder conceptualizar el aspecto biológico, pero si estamos identificando que los niveles de glucosa se encuentran mal, pues solamente vamos a actuar o el paciente lo entiende que nada más vamos a modificar los niveles de glucosa de la misma manera que cuando le decimos oiga pues es que tiene los niveles de colesterol hasta arriba 300, 400 ah voy a dejar de comer las carnitas y esto pero no pasa de ahí es decir puede ser que identifique el riesgo cuando uno le está mencionando las características de los niveles altos de glucosa de los niveles altos de colesterol de triglicéridos y podemos insinuarle que necesita cambiar algunos hábitos es aquí donde aparece el elemento de las redes de apoyo, tanto de las instituciones como las redes familiares con las que él cuenta. Porque a partir de ello nos pueden servir como un elemento de indicadores del conocimiento. Y digo elementos indicadores del conocimiento porque en, los, en las reuniones de las personas con diabetes, cada uno muestra su, su diferente etapa del conocimiento de la enfermedad. Podríamos empezar con un grupo de diabéticos y cada uno va asimilando la, el conocimiento, o la educación en torno al conocimiento de su propia enfermedad, pero la asimila de manera diferente. Y es ahí donde existe la obligación del médico o del equipo de salud de identificar en qué parte se encuentra para poder establecer y vencer las resistencias, vencer el cambio a los hábitos en el estilo de vida de la alimentación porque somos un pueblo el cual tiene un reconocimiento por parte de la o, no de la, o, de la UNESCO ¿no? de la UNESCO de la somos un pueblo con la eh, intangible de la de los alimentos no recuerdo bien la cocina mexicana la cocina es, mexicana es un una elemento. gran diversidad de, Di, diversidad de alimentos ¿no? ¿no? Pero también habrá que recordar que las comidas rápidas nos han invadido y esas comidas rápidas están ricas en altos contenidos de carbohidratos y alto contenido de grasas que no tienen nutrientes entonces hace falta también el conocimiento de la calidad de los alimentos y los nutrientes que estas contienen para poder modificar hábitos y eso va en consecuencia como parte del conocimiento y esta es parte de la precontemplación donde existe la obligación por parte de los servidores públicos de poder ayudar, de echar mano de todo este eh, equipo de trabajo que no todos lo tenemos que no todos contamos con ello y además el tiempo en la consulta ese es otro factor de riesgo, el, el tiempo que tenemos para dar la consulta, si tienes eh, por ejemplo 25 o 30 pacientes y en los cuales los tienes que atender en 6 horas pues entonces son 15 minutos casi casi y le tienes que decir apúrese lo que me tiene que decir y entonces se pierde el contexto de la identificación de ello. aunque las instituciones cuentan con trabajo social, cuentan con psicología, cuentan con otros elementos que de, de los cuales debemos de echar mano para ello. Entonces por lo que nos dice
4: es todo un trabajo conjunto, ni Así es el es. paciente únicamente, no. ni es el médico únicamente, sino todo. instituciones, familia, compañeros, todo un conjunto, incluso en este caso ya lo hemos visto en otros momentos, la publicidad ¿no? que, que está es. encima de nosotros. Así es. Vamos a ir a un breve corte. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536-8989. 89. Aprovechen, ya estamos en la recta final del de tema del día de hoy. Diabetes. Regresamos. <música>
2: Personas con diabetes. Algo esencial en el cuidado de la diabetes es la realización de ejercicio. Las personas con diabetes pueden hacer ejercicio y practicar deporte al mismo nivel que una persona sana. Existen opciones para realizar ejercicios saludables y divertidos, que pueden ser de bajo costo o gratuitos. Una rutina de actividad física incluye tres tipos de actividades: ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza y ejercicios de flexibilidad. Los tipos de ejercicio más importantes y recomendados para el control de la diabetes son el ejercicio aeróbico y el entrenamiento de fuerza. Estos ejercicios nos van a ayudar a mantener la flexibilidad de las articulaciones, evitar la rigidez y reducir la probabilidad de lesiones durante otras actividades. Una manera sencilla para comenzar a realizar ejercicio, si no se está acostumbrado, es caminar 10 minutos al día e ir aumentando a medida que mejore la condición física. Soy el pasante de licenciatura en enfermería García Oliveros Jonathan Abraham.
0: Confesiones
1: y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx. O comunícate con nosotros en vivo al 5536 89, 89. En un momento continuamos.
4: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que se estén comunicando al 5536-8989, por ahí tenemos alguna llamada telefónica.
7: Bueno, pregunta Raúl González Hernández de Tlanepantla, que si es bueno tomar el sustituto de azúcar para contrarrestar lo que es la diabetes, en este caso, pues no, de preferencia es no, ya que ya que a veces, pues, es mejor acoplarnos a un estilo de vida saludable, lo que es agua simple y nada de azúcar cuando ya se está detectando la enfermedad.
4: este También por aquí tenemos alguna participación en el Twitter de Carlos Europa Él nos comenta, mi familia del lado materno tiene muchos antecedentes de, de diabetes. Lamentablemente mi familia jamás tuvo precaución en esto.
3: Los, ah. más, bueno, nos pregunta más.
1: sobre sobre
4: podcast, eh, donde por el programas pasados eh, felicita al programa del día de hoy felicita a los, los invitados
1: Gracias. y pues sí, en nuestra página de Facebook, ahí es donde puedes encontrar todos los programas que, que han sido transmitidos y
4: si quieres ingresar a, a este canal de videos de YouTube, también nos buscas como confesiones y confusiones también ahí vamos poco a poco subiendo estos audios
1: Así es, y ya aprovechando esta pregunta, a mí me gustaría también, eh, pues, abordar un poco el hecho de que parte de estos mitos que, que se generan uh -huh. en, en la enfermedad es, ay, bueno, si tomo azúcar, no me va a dar diabetes, pero ya la doctora Rubí Azcarate pues, nos decía es que no solamente es no tomar azúcar, claro hay muchos otros...
0: Sí, lo que comentábamos, ya es un conjunto de trastornos metabólicos y bueno, el hecho de tomar un sustituto de azúcar no previene la diabetes, ¿por qué? Pues porque hacíamos la broma de que muchos, muchas personas tomamos algún... Eh, Refresco light o algo, un suplemento, pero nos comemos una torta de tamal o algo por el estilo. O entonces, me tomo dos o tres. Exactamente, entonces no sirve. Se, eh, no solamente es la glucosa, tenemos que tener en cuenta eso. El control de la diabetes no solamente tiene que ver con los niveles de glucosa, tiene que ver con el colesterol, con los triglicéridos, con las cifras de tensión arterial, con el tabaquismo, evitar el tabaquismo hasta medirnos la cintura. Tenemos que tener una circunferencia de cintura establecida para hombres y para mujeres y son varias cosas, no solamente es la glucosa. Tenemos que quitarnos esa idea de que la diabetes, estar bien en, en la diabetes es tener la glucosa en niveles normales. De nada sirve que un paciente tenga las cifras de glucosa dentro de parámetros normales, es decir, menos de 130 en ayuno o hemoglobina glucosilada menor de 7% eso no sirve de nada si el paciente tiene 600 de triglicéridos y 400 de colesterol. El paciente va a tener un infarto. O de nada sirve que el paciente tenga la glucosa perfectamente bien si tiene la presión elevada. La causa principal de muerte en los pacientes diabéticos no es la glucosa. ¿eh? La causa principal son los factores de riesgo cardiovascular, es decir, la tensión arterial, tabaquismo, colesterol, triglicéridos. Esas son las causas que llevan al paciente a la muerte. Entonces. Lo más importante y tenemos que hacer entender a la población, en la mañana le comentaba al doctor Ruiz algo que ayer me dijo alguien y que me dejó muy marcado. La inversión más grande en la vida de una persona, ¿saben cuál es?
4: La salud.
0: Pues invertir en nuestros hábitos de alimentación y ejercicio, estilos de vida. Esa es la inversión porque lo, nos, va, nos va a retribuir. Y es en lo que menos le apostamos. No es como usted nos comentaba hace un momento. Bueno, entonces es un conjunto, es un abordaje integral. Hay un estudio muy interesante donde se hace, fíjense esto, esto fue impresionante, ¿eh? médicos a los cuales se les da capacitación en diabetes y se les da una capacitación bastante extensa y se compara contra personas, médicos, que no han tenido capacitación en diabetes. Y a los dos se les mide en el tiempo para ver cuál es el desarrollo de los pacientes, es decir, los que tuvieron atención con médicos que están perfectamente bien preparados y con médicos que no estén preparados. ¿Ustedes creen que hubo una, alguna diferencia? No hubo diferencia. ¿Saben por qué no hubo diferencia? Porque no solamente se trata de que sea el mejor médico y que esté capacitado. Tienen que ver factores del paciente, es decir, si el paciente está en una etapa en la que no va a hacer nada, de nada va a servir que tenga el mejor médico del país si él no modifica sus hábitos de alimentación y la otra parte que comentaban ustedes, el ambiente los medios de comunicación el tipo de alimentación que se lleva en la familia, la familia es importante, entonces es un abordaje integral, es un conjunto de elementos los que determinan la evolución de la enfermedad
5: Bueno y qué bueno que haces esa mención doctora, porque <coughs> hablaste de algunos de los elementos que conocemos médicamente como metas de control, así es y mencionaste que el estándar de oro es el, la hemoglobina glucosilada. Bueno, va que mencionar porque dentro de esa, de esa característica la hemoglobina glucosilada debe ser menor de 7. Así es. Para decir que tiene un adecuado control. Y los niveles de glucosa plasmática, es decir, la glucosa que se mide en la sangre, debe ser menor a, de 130. En aquellas personas o en aquellas personas que ya son diabéticas, un adecuado control debe estar por debajo de 130. Porque antes cometíamos, y digo, cometíamos un error que teníamos que llevar al paciente a cifras menores de 100. Y ese es un error craso que no que finalmente los estudios nos han permitido identificar que los valores de glucosa menores de 130 en un paciente diabético está dentro de control. Como le mencionaba también la doctora Rubí, en el sentido de las cifras de tensión arterial, deben ser la sistólica menor de 130 y la diastólica menor de 80. Ahí entramos en otro, en otro elemento. Cifras de colesterol menores de 200, un adecuado control, triglicéridos menos de 150, también un adecuado control y por supuesto hay otros dos elementos que no hemos mencionado que son el colesterol de alta densidad y de baja densidad, el de alta densidad para los hombres debe ser mayor de 40 y para las mujeres mayor de 50 y el de baja densidad debe ser menor de 100, bajo esas características podemos decir que estamos uh, otorgando un adecuado control. Pero hay otros factores más importantes que ellos, que tienen que ver con el estilo de alimentación, que tienen que ver con el, la falta de actividad física. Es decir, tenemos que abonar para que se abandone el sedentarismo, tenemos que abonar para que se exista un elemento que se llama de autocuidado y que existe por ahí una fórmula desde el punto de vista psicológico que tiene que ver con eh, un contexto de motivación identificar las motivaciones que tienen los pacientes para poder sacarlos de esa etapa de precontemplación, de resistencia, de negación, Moverlos. y hay que darles confianza, cuando uno logra identificar esos elementos de los logros que ha tenido por lo menos desde el punto de vista personal, si forma una familia, si se compró un auto, ¿sí? X, ese es un elemento que nos puede ayudar para que motivar lo que dentro de su enfermedad puede lograr también esos aspectos y ayudarlo a que pase de esa etapa de precontemplación a una etapa de contemplación, que seguramente la doctora nos va a ampliar pues, ese contexto. Eh,
4: doctores, me siento mal esta tarde para <risa> variar el tiempo, nos está correteando. <risa> estamos
1: pasando a la etapa de cierre. <risa> Hablando
4: un poquito de control, pues estamos en tiempos electorales, entonces la presión aumenta todavía por, por los tiempos que están limitados en, en los programas de radio.
1: Así es, Alfredo, pues esta tarde les agradecemos mucho, los invitamos a que nos acompañen en otra ocasión porque definitivamente ya vimos que este tema de la, de la diabetes, pues...
4: Incluye. No,
1: sí, una hora y no nos es suficiente. Entonces, doctora Rubí Azcárate Ramírez, coordinadora de Aula de Salud Pública de la Delegación Sur del IMSS del Distrito Federal, muchas gracias por Al el Al contrario,
0: gracias a ustedes.
1: Y el doctor Vicente Ruiz Domínguez, médico familiar del
5: de la Dirección Realidad, General de Atención Realidad. a la Salud de ahí trabajamos también, en casa y de, también trabajamos casa en el
4: Seguro Social y por en la Unidad de Medicina Familiar número 18 les agradecemos rápidamente a los que nos acompañaron en la tarde de hoy en esta conexión con el público Sarí Villalobos eh, Jonathan Abraham Gómez eh, García.
1: García. García, Jonathan, perdón, García
4: Rosario López Daniel, Mía, Daniel Fernanda Martínez
1: Alfredo Pineda
4: fue un placer como siempre
1: Muchas gracias igualmente y los invitamos a todos a que nos escuchen el próximo sábado.
4: Crescencio Blancas en los controles técnicos, don Jesús Ruiz Montaño, muchas gracias, Juan Carlos Osornio en continuidad. Nos despedimos de ustedes, hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.